Hvis ingen hadde sjekket i dag, så hadde jeg sikkert droppet av vaskehåret. For jeg synes det er så kjedelig å dusje. Uh, og, men heldigvis så gjør man jo ikke sånt da. Uh, jeg, jeg dusjer jo liksom, og det er fordi man tar hensyn til uh, de som er rundt, når man vet at det blir lagt merke til. Uh, men se for deg da, en verden der hvor ingen sjekker, og man ikke blir konfrontert av de folkene som påvirkes av det man gjør. Hva hadde du gjort hvis ingen sjekket? Velkommen til en ny episode av Forandringspodden, som er Changemaker sin egen podcast. Jeg heter Mathilde. Og jeg heter Thea. Og vi er begge medlemmer av Changemakers handelsutvalg, som nylig lanserte en ny og veldig viktig kampanje om etisk næringsliv. Og hva har vi kalt den? Den har vi kalt for hashtag hvis ingen sjekker. Nice, det er veldig kul. <laughs> og Thea, hva går denne kampanjen egentlig ut på? Mm, altså, du var jo litt inne på, på det i sted, med den lille problemstillingen din i starten. Eh, for hva er det som sker i en verden hvis ingen sjekker? Og det er ikke bare et hypotetisk spørsmål. Det er faktisk sånn næringslivet fungerer i dig. Hvordan da? Jo, altså, det er jo dessverre sånn at noen bedrifter i deg, de kan bidra til menneskerettighetsbrudd i andre deler av verden. Samtidig så de vet at de kommer, de kommer til å slippe unna med det. Ingen kommer til å ta dem på det. De gjør det, er det sant? Mm. Eh, det er jo fordi de har liksom, ingenting som forplikter dem til å være åpne om hvor de har produsert varene eller sånt, og det er heller ingenting som forplikter dem til å passe på om det eh, skjer menneskerettighetsbrudd eller forhindre miljøødeleggelser i sine leverandørskjeder så i praksis da, så betyr det at norske bedrifter de kan tjene penger på å bryte menneskerettighetene det er jo helt sykt det er skikkelig urettferdig Mm. Ja, for det er akkurat derfor man har lyst til å gjøre noe med det i denne kampanjen her. Da. Og, men hva er det egentlig løsningen her? Mm. Vel, først og fremst så kan Norge vedta en lov, en menneskerettighetslov for næringslivet, mm. som forplikter selskapene til å respektere menneskerettighetene. Så det, det er første skritt i prosessen, så den er jo relativt enkel. Da. Mm. Det høres jo veldig lurt ut da. Men på hvilken måte er det selskapet bryter menneskerettighetene? Åh, vet du hva? Det er dessverre utrolig mange eksempler på det. Klærne man har på oss i dag, for eksempel, de kan ha produsert under farlige forhold i Bangladesh. Eller du har mobiltelefoner våre, de har selvfølgelig batterier som de går på, og det er ofte produsert med koltan og kobolt, som man gjerne finner i gruver i Kongo. Og da er det gjerne barnearbeid, og det er farlige forhold. Og for ikke å snakke om kaffen jeg drikker, og sjokoladen vi spiser, som kan være hentet fra farlige plantasjer som, som heller ikke respekterer menneskerettigheten ordentlig. Da. Mm. Mm. Ja, men det er jo noe med det da, fordi skoene jeg har hatt meg i dag, for eksempel, det er jo ingen som har sjekket hvor de har laget. Mm. Jeg har ikke sjekket det. <laughs> Akkurat. Eh, de kan jo, for alt, alt vi vet, være fulle av miljøgifter, og sømmene kan være så da slaver. Liksom. Det, ja. det vet vi ikke. Nei. Nei, det er et kjempeproblem. Men du, Thea, du er jo opptatt av etikk og sånn. Du er jo med changemaker og artist. Ja. Kan du ikke bare kjøpe de varene som er merket at de er bra, liksom? Sånn som, jeg har sett henne som Maurits har sånne sustainable choice-lapper på noen av klærne. Mm. Kan du bare kjøpe de tingene? Jo, altså, hvis det hadde vært så enkelt, Mathilde, det hadde jeg litt veldig godt. <laughs> Men, for eksempel, hvis du skal inn i en dagligvarebutikk og prøve å finne det som er etisk og sånn, eh, så 
kan det vara över 100 olika märkesvaruordningar så är er det väldigt många av dessa här som kanske handlar mer om reklam och mer om branding och grundvasking än de faktiskt handlar om miljöetik då. Ja, inte sant. Och jag syns ju egentligen det är er ganska urtvärdigt också att allt ansvaret läggs på förbrukaren då, för mm. jag vill ju bara ha man t-shirt liksom. Det är er ju inte mig som tjänar pengar på eh mänsklighetsbrott, det är er ju inte mig som har lagat den på något sätt. Mm. Och så är er det ju extremt svårt som förbrukare också att finna all den informationen om hur varorna är er producerat och om de är ett producerat. Mm. För i handlagen för exempel det det måste inte jag skulle köpa mig mankokar nämligen. Jag trängde det. Ja. Och det tog jag skulle pröva liksom göra det på en etisk måte, finna liksom finna ut hur man har producerat och etisk mankokare alltså. Ja, etisk Nej, nej men det är er sånt det är er ett lite det är er inte så väldigt väldigt fancy produkt heller. Nej. Men det var så svårt att finna ut hur de olika delarna ja, till mankokaren var producerat. För jag liksom in på nettsidan till Klas Olsen för läsa och sån och fant en del information om om vad det är er bra men så vet liksom inte kan inte dubbelchecka det för det står ingenting om kor antagligen att liksom ja kanske Asia och så är er det ju olika delar och så blir det satt samman men man vet ju inte man kan inte dubbelchecka det då det är er vanskligt ja, det är er verkligen komplexa vanskliga värdekedjor och ja. ja det är er lange vanskliga leverantörer där som är er, ja, det är er stort problem då Mm, och så är er det ju tillägg så att det är er väldigt urutfärdigt för de bedrifter som är er flinke liksom för det är er ju när någon bedrift tar snarvägar och överkör rättigheter för det är er billigare då. Mm. Um, de juxer på något um, och då blir det väldigt urutfärdigt för för jag tror att de alla flest bedrifter egentligen prövar och gör så gott de kan att det inte är er så många som aktivt går in för att bryta mänskligheter och ödelägga miljö. Um, men när man må konkurrera då med någon bedrifter som inte bryr sig mm. om det i det hela tatt uh, så tappar man ju på att bry sig eller på på att göra det rätt. Um, det är er ju rätt och slett sånt att systemet straffar de som är er flinke egentligen. Det är er väldigt komplicerat och resurskrävande att faktiskt kunna bevisa då och så att att mänskligheterna har blivit brutt så som du sa. Mm. Um, Så jeg synes jo kanskje at i stedet for at aktivister må bevise at menneskerettighetsbrudd sker, um, så hadde det varit bedre om bedriftene heller kunne bevise at ikke det sker da, på en måte. Jeg synes jo det er veldig rart at ikke det allerede finnes noen lover om det her. Um, spesielt i Norge, fordi vi er jo, når vi er i utlandet og statsministeren og sånn, skryter jo masse av at vi er så flinke på menneskerettigheter. Um, men så er det sånn at vi kanskje tjener pengar på menneskerettighetsbrudd samtidigt utan att vi vet det till mig. Finns det ingen regler i världen för det här från förra? Jo, alltså FN och OECD har faktiskt ganska goda riktlinjer allerede. Eh, hur de säger att man må som bedrift må checka om man bryter mänskligheterna och ta mm. värderingar och okay. och hvis man ser att något inte är er bra så ska man då egentligen checka. Mm. Men alltså och göra något för förbättra det då. Eh, men problemet är er, att det här är er bara vägledande princip. Det är er inte liksom du blir inte straffad om du inte följer det och det är er bara anbefalningar. Och där är er liksom där är er det väldigt många som inte gör det. Ja, ja för det är er ju så att hvis ingen checkar att reglerna blir fullt så blir det ju ofta inte det. Mm, nettopp. Men vad med andra länder hvis liksom FN och OECD och sån inte klarar och på något sätt överhålla det här lika gott då? Är er det ingen andra land som tar det mer på allvar? Jo, altså, det finns ju faktiskt allerede någon såna lagar. Eh, de har en modern slaverilag i Storbritannien. 
Och de har en liksom bredare eh, mänsklighetslov, etikinformationslov i Frankrike. Mm. Så det är er ju några exempel på att det, det faktiskt kan funka då. Det är er ju väldigt upplyftande egentligen. Det är er väldigt kul. <laughs> Men betyder det att det kan vara möjligt att få till här i Norge också? Det ska absolut vara möjligt att få till Norge. Eh, och man har allerede det är er en process som startar med en sån etikinformationsutvalg som blev satt ned och ska jobba med en lov då för att vara har mer öppenhet i leverantörskedjan och mm. så har de också inkluderat lite andra ting så att ja. det blir till en mänsklighetslag och det är er väldigt bra. Eh, så nu handlar det huvudsakligen om att få den här loven vetat eh, och det tar lite tid för de driver och somlar lite och corona kom och mye ja. mye sker. Eh, men det är det, er det man måste få nu få den loven. Mänsklighetslag för näringslivet. Rätt och slett. Så det viktigaste med som förbrukare gör nu det är att lägga press på politikerna för att få veta den här loven för att få ett mer ansvarig näringsliv. Och ju fler med är, ju större är er chansen för att få för få det genomslaget och den loven Norge tränger för att få inte bryta mänskligheterna i deras leverantörsdag. Ja, det är er sjukt viktigt. Um, vi har ju en kampanj eller du kan följa oss på changemaker.no eh/visingencheck där står det mer om kampanjen vår. Eh, vi är er på Facebook eh, du och visst du vill på något påverka eller göra något med det här problemet då ehm um, själv så går du alltid sån och skriv ut din lokalavis om problemet sänd ett brev till politiker för exempel någon på stortinget eh, men sist men inte minst hvis ikke du allerede är er det bli medlem i Changemaker och vara med oss i den kampen här för ett mer ansvarligt näringsliv ja bli bli medlem och skriv i väg Och tusen tusen tack för att du hörte på. Det syns ju med är er utrolig utrolig stas, väldigt. Och följ med vidare på förändringspodden för det kommer nämligen ända mer om kampanjen vår här efter vart.